0: はい、今日はマッシングのちょっと細かいところについてやろうと思います参考資料はですねマイケル・ジェルイス先生の「ブルーイング」という本今 Kindle 版が出ています Kindle 版電子版を買うと実際に印刷された本を買うよりは、まあ、多少安いので便利かな Mac 版とか iPod 版とか検索はできないんですけど本物の Kindle は検索ができるあれはででかかよく分からない、まあ、いいますビール醸造の教則本みたいな本なんですけども有名な本らしいですすごい定番的な本らしいんですけどこの中からちょろっとマッシングについての話を抜き出してみましたあとですね Kindle 版でこのエッセイ・イン・ブルーイング・サイエンスっていうのも出ておりましてこれもあのマイケル・ジェルイス先生の書かれた本ですこれもよくこの書いてネタに使ってる本です。これで見るとカラーなんだけど、なんでこっち側で表紙を見るとカラーじゃないんだろうって思うんですよね。あ、これカラーこれはとても薄いんですけど、薄い割にすごい高い本なので、電子版で買ったら若干安いです。で、まあそれはいいとして。あ、で、n d l e 版は、Kindle 版1個買うと、マックでも PC でも iPod でも iPad でも k i n d l e でもあのどれでも好きなもので読めますから1回のお金払えばとても便利ですそれでスライドですまず19世紀末までそのブルワーの人たちっていうのは一体自分たちがやってるのはどういうものなのかっていうのはよく分かんなかったんですね何だ説明を受けずにもう何百年にわたってやってるからっていうのを唯一の拠りどころにですねビモルトをどれぐらい使ってどれぐらいの温度のお湯で、まあ、温度も分からないわけですよね産業革命以前には温度計っていうのがあまあなかった時代がとても長いので、ね、これぐらいのお湯を沸かしてこれぐらい入れて量も何も全然分かんなくて全ては経験則で行われていた作業がビール作りであってビール作りに限らないんですけども。ななんとなくやってたんですけども19世紀末に生化学と微生物学っていうのが誕生してですねこれらはブルワーさんたちが日々やってることをかなり説明をつけてくれるんですでそれによってブルワーさんたちはとてもそれに強力に興味を示し醸造に化学が導入されることになりますそれは今やってることはどういうことかっていうのを説明してくれるだけじゃなくてひょっとしたらこうやったらもうちょっといいことができるんではないかというのを推測できるような手法であるとか問題の解決策のアイデアとかを与えてくれるようなものでもあったかつて、えっと、微生物学と生化学っていうのは醸造者のパートナーとなり今に至るわけですがマッシングについてもですね生化学っていうものはブルワー,ーがですね幾世紀にもわたって一体何をやって何を見ていたかっていうのを分子レベルでで説明できるようになりますマッシングをして抽出物の質と量の 90% はマッシング中のモルト特材料の物質に対する酵素と熱の結果であるというのが分かってくるわけですでマッシングの条件マッシングの条件特に温度はワートの特性に非常に大きな影響を与えますっていうのも分かってきたんですねただし今から話す話は非常に理想的なモデルシステムで例えばラボシステムいわゆる実験室のシステムであって一定のフェアハートイオン濃度とかとにかく非常に理想的な環境下におけるものであってでそれが全て確実に実際のシステムに同じ結果が出るというわけではないです、まあ、大体どの方もそうなんですけどもまず和とマッシングの最大の目的はでんぷんを分解して発光性の糖を発光しなくてでもいいんですけども、あの糖分に分解するというのが最大の目的です。したがってワード内の抽出物の大半はでんぷんが分解した結果のものになります。でんぷんは2種類の分子からなっているブドウ糖ポリマーです。これがそうです。えっと、これが2種類のうち、1種類のアミロースです。で、これはお手元にあります。紙の方にも絵が書いてあります。アミロースはですね。リンクっていうのがどこかというとここが結合部分でこれ一個一個がブドウ糖ですブドウ糖分子ですでアミロースというのは長い直線状の鎖でブドウ糖の分子がずらーっとつらがって並んでいるものですでここの結合を一四リンクと言いますアミロースは14リンクのみからできている江戸は分かれのないグルコースの分子チェーンですレデューシングエンド還元末端というのとノンレデューシングエンド非還元末端というものがあり直線に並んだ鎖なので端っこが2つあるんですけどもこちらの端っことこっちらの端っこで若干性質が違いますこちら側をノンレデューシングエンドこちら側をレデューシングエンドと呼んでいまして還元末端と非還元末端と呼んでいまして非還元末端はここの水産機が一音リンクに使われているでもずっとリンクに使われている使われて使われているが進んで一番端っこに行くとこの水産機は余っちゃうわけですよね余ってブラブラっとしているのが還元末端レデューシング A のこの結合は一音リンクと言ってますけどグリコシド結合というふうに多分生化学の教科書で触れていいると思いますこの図のように水産機がグリコシド結合に使われている端っこが非還元マッタンで水産機がそのままになっているのが還元マッタンですデータアミラーゼっていう酵素があってこれはデンプンを糖に分解しますがこのベータアミラーゼはこの分子を順序よくポイント1、ポイント2、ポイント3、ポイント4 1個ずつ攻撃していって順序よく端っこから1個ずつ攻撃していって2つの塔ずつに切り離します切り離されたのがマルトースになりますベータアミラーゼは、はい、1番、はい、切ったらここ2番3番4番5番ここをベータアミラーゼが1個ずつ切っていきますで切る単位は2個ずつ切りますですから切られたものはグルコース2個からなる頭部になりますこれはマルトースですで必ずですけどこっち側からは切らない切れないですこっち側からしか切れないですこのノンレデューシングエンドっていう方からしかベーターミラーゼはこの14リンクを切ることができませんでこういうふうにちょこちょこちょこちょこちょこってすでベーターミラーゼはアルファミラーゼが切り離した部分新たな非還元末端も攻撃します。ベータミラーゼが一四リンクを端から順番に2個ずつちょんちょんちょんちょんと切っていくのに対して、アルファミラーゼはこのアルファって書いてある。これ適当なところですね、ランダムに特に意味がない順番で、特にどこっていう指定もなく、ランダムにブチブチブチブチって切ります。で、例えばここら辺を切ったらどうなるかっていうと、これにつながってる端っこが新たなノンレデューシングエンドになってこっち側につながっていたやつが新たなレデューシングエンドになりますでこれ切れたらここが新たなノンレデューシングエンドになりますからここからまたベータミラーゼがニコニコニコニコニコニコニコって切ってきますだからここら辺でプチって切ったらまたベータがニコニコニコニコニコって切ってますこのようにベータミラーゼとアルファミラーゼは連携作業でもって澱粉を切り刻んでいくそれに対してアミロペクチンっていうのはこれ絵がないんでこちらがありますねアミロペクチンっていうのはこういうものですでこのアミロペクチンっていうのはアミロースとどう違うかっていうとまず枝分かれしています成分はグルコースで変わらないんですけどもただまっすぐな鎖ではなく途中で分岐があります分岐点は16リンクと言われているところで14リンクとは違う結合の仕方をしていますメインチェーンっていうのがあるんですけど真ん中に通ってるやつが1本メインでこっから枝分かれしてるでこんだけ枝分かれしてるから端っこってすごいたくさんあるんですけどでも全部ノンレデューシングエンドレデューシングエンドはアミロースと同じで1個しかないんですアミロースは1個のレデューシングエンドとノンレデューシングエンドがあるんですけどアミロペクチンはものすごいたくさんのノンレデューシングエンドと1個のレデューシングエンドがあるベータアミラーゼはたくさん端っこありますから喜んでニコニコニコニコで切っていくわけです切っていくんですけどもベータには限界がありまして16リンクを切れないんですで16リンクに近づくとそこで止まってしまいますだから枝分かれのところまで行くとそこから先は切れませんところがアルファミラーゼっていうのは一4リンクを定期当に切っちゃうのでこの枝分かれしたところを切っちゃう枝分かれは切れないんですけど枝分かれした先のまっすぐの一4リンクのところをブチブチブチブチと切っちゃうんですそうするとどうなるかっていうとデータっていうのはこの黒い点のところから内側に向かってどんどんどんどん切っていくんですけども枝分かれに遭遇したところでピタッと止まっちゃうんですそこから内側にはもう入れないどうやっても入れないんですでも、アルファミラーゼが中をブチブチブチって切ってくれるので、アミロペクシンが若干単純な形でたくさんに増えちゃう。そうすると、また端っこが増えるので、今度はまたま、あの、ベータが端から22222って切っていける。重要なことは、16リンク、要するに枝分かれ部分は、アルファミラーゼもベータミラーゼも、どちらも切ることができない。どちらのもう枝分かれ部分を切り離すことはできないので最終的には発酵しない糖分としてビールの中に残ります残った分子は β リミットデキストリン β アミラーゼがこれ以上切れないっていう意味で β リミットデキストリンアミロースとアミロペクチンっていうのは穀物によってその比率が変わっていて例えばモルトになるような大麦だと 20% から 25% がアミロースで残りがアミロペクチンなんですけども他の穀物を見るともち米はアミロースゼロで全部アミロペクチンですもちもちっとした粘性はこのアミロペクチンから来てるみたいですようるち米はそれに対して 17% ぐらいはアミロース小麦は 24% がアミロースジャガイモは 22% がアミロまスアミロペクチンの基本的に多いアミロペクチンの16リンクという枝分かれがあります枝分かれはどれぐらいいったら枝分かれするかっていうと平均で27グルコースをつながったら枝分かれするそうですとアミロースはノンレデューシングエンドとレデューシングエンドは1つずつでしたね真っすぐなの端っこは2つしかないですからアミロペクチンは還元末端レデューシングエンドは1つで非常にたくさんのノンレデューシングエンドがありますので非常にたくさんあるノンレデューシングエンドを β タミラーズが攻撃します一四リンクが加水分解ですブチブチブチで切られることですね一つの非還元末端と還元末端が1個ずつできますまあそうですよね分かれるんだから端っこが2つ増えるわけです澱粉に溶液を晒すと真っっ黒になるっていうのがありますよね要素反応小学校の理科でやったと思うんですけどこれはどういうものかっていうと要素っていうのはアミロースのらせん構造内に入りクラスレートというものを作るらしいですけどクラスレートっていうのはある物質がある構造内に入り込んでしかもそれが安定していてあたかも一つのもののように存在するようなもので例えば日本海だか太平洋だかの奥底にあるメタンハイドレート。あれはあの水とメタンがプラスレートになってるらしいんですけどそういうものらしいですそういうものでそれがブルーブラックのものすごい濃い黒い黒っぽい青い色になりますアミロスの場合はそうなんですけどアミロペクチンの場合は螺旋部分の数が少ないらしくて少し薄いブルーバイオレットになるまあ螺旋部分が少ないというか螺旋部分が短いなのでグルコースの数がこれぐらいあると螺旋の長さっていうのがこれぐらいになりますて例えば鎖の長さが12から15ぐらいだと螺旋の長さが2でそれだとまだ薄い色なんですけどだんだん鎖が長くなれば長くなるほど螺旋の長さが長くなって色がどんどんどんどん濃くなります。ここれはどういうういととかっていうとする人としない人がいるんですけどマッシングをしていって最終的にデンプンがなくなって分解されたかどうかっていうのをチェックするために要素を使ってそれが変色するかどうかっていうのをでもってマッシングの終わりを特定する人がいます別にやってもやらなくてもいいんですけどそれは最終的に分解されて鎖の長さがとても短くなってしまってデンプンと言えないぐらい短くなってしまった結果色が透かなくなっちゃうので要素反応が起こらなくなるのでそれをもってでんぷんが完全に分解されたというふうに判断することができますオウムイトボルトはでんぷんが粒のようになっているらしいです物理的に粒状になっていてその中にアミロースとかアミロペクチンとか分子が入っていてでこれは熱すると粘性が増して最終的に粒が壊れて水に溶けるようになりますでそれをゼラチン化とか言ってるんですけど大体60度から70度ぐらいの間で起こるそうです β− アーーミラーゼは非還元末端から分解し端から分解していって2番目のうちのリンクを順々に下水分解ですかリンクを断ち切っていきます2つ2つ2つそれにより切り出した2つはジサッカロイドののマルトースっていうものができますでこの反応は非常に高速で特に大きい分子では高速なんだですベータアミラーゼは H6 リンクを切ることができないのでアミロペクチンが端から切っていってアミロペクチンの分岐に近づくとスピードが落ちてでそこに到達すると停止するそうですしたがってベータアミラーゼはアミロペクチンの外側だけを攻撃するベータアミラーゼだけだとでんの 10% から 15% 足らずしかマルトスにすることができませんでそれはすぐあのベータリミットデキストリン要するに分岐に到達してしまってそれ以上分解できなくなってしまうからです β− アミラーゼはアミロペクチンの内部を分離することはできないのでその内部っていうのが全体の 75% から 80% ぐらいあるので β− アミラーゼだけではだいたい 75% から 80% のそのものがまるっきりそのままでんぷんとして残ってしまうことになります β− アミラーゼはでんぷんを甘い糖に分解するので伝統的に作カリファイニングエンザイムまたはワートの発酵性を決定するのでファーメンタビリティエンザイムと呼ばれることがあるそうですアルファミラーゼは細胞内酵素で、えー、とこれよく分かりませんでしたアルファポジションで分離するのでそう呼ばれるのかなとベータミラーゼと同じく14リンクを切りますが端から地道に切っていくんではなくて好きなところをブチブチブチブチと切っていきます誰かさんの本にはベーターミラーゼが剪定バサに木の枝の端っこをちょんちょんちょんちょんちょんと切ってって、アルファーミラーゼがチェーンソーで枝をガガガガガガと切っていくっていう絵があります。アルファーミラーゼもベーターミラーゼと同じく14リンクのみに作用しますがランダムに作用します。これはデンプンのいかなる箇所、どんな内部でも切ることができるので、ただし16リンクのすぐそば16リンク自体は切れない。アルファーミラーゼは発酵可能な糖分を大量に作ることができません。例えば100とか200とかあるようなものを23回切ってもそいつは30とか40とかなので2とか3にはならならいんですものすごいちっちゃいものをブチブチブチって切るんだったらたまたま丸通すとかになるかもしれないんですけど、えー、そうでない場合は基本的にアルファアミラーゼは発酵可能な糖発酵可能な糖はグルコースが1個のタント類それから2個のさっきあのベータアミラーゼが切ってくるサッカロイドという2等類のマルトースそれから3つ結合しているマルトトリオースこれが限界で4つ以降は全くイーストはそれを処理することができないので発酵不可能な糖になりますアルファミラーゼは発酵可能な糖を大量に作ることができないのですごい小さい分子をブチブチブチって切るんだったら別ですけどそれはマッシングのすごいポート終わり頃にのみ遭遇する現象で普通は起こらないあまり起こらないですしかしながらアルファミラーゼが分断することにより分子の大きさが急激に小さくなるのでまあたまたま真ん中切っちゃったら半分になりますからえっと急激に小さくなるので劇的に粘性が減少するそうですそのためにリキファイニングエンザイン液化酵素とか呼ばれる場合もあるそうですとアルファミラーゼはデンプンが溶解するのを助けていると仮定することができるそうですあのさっき熱で溶かすっていうのがありましたけど熱で溶かす他にアルファミラーゼが分子を低分子化して溶かすっていうこともあるアルファアミラーゼの最も重要なことはベータアミラーゼに大きな澱粉分子特にアミロペクチンを分解してあげることで,でアルファアミラーゼが切る全てのオンリンクから新しい還元末端ですねレデューシングエンドが作られてそこに向かってベータアミラーゼが攻撃していくので普通にブチブチブチって切ったら切った先を今度はベータアミラーゼがちょこちょこちょこちょこちょこと切っていくことができる。それ以前にアルファミラーゼは大きな澱粉を多くの場合デキストリンに分解するため要するにある程度でかい糖に分解するためにです、ね、過度のアルファミラーゼは高発酵にとって発酵性の高いワートというのがあんまり作れないんじゃないかという議論がありますアルファミラーゼでは、まあ、そうなんですけど、ね、これとまあそれ以外の理由もあってワートの品質はアルファととのの相対的な量とマッシングの条件に大きく依存します2つの酵素はコントロールの主要な要素である温度に違いがあります理想的にはこの2つの酵素が共同作業ででんぷんを切っていくととても嬉しいんですけれども残念ながらこの2つの酵素は盛んに活動できる温度帯域というのが結構違います。アルファミラーゼはベータよりもかなり高い温度70度でベータミラーゼが不活性する温度でも活動できますこれはここのところに書いてありますけれどもベータミラーゼはだいたい55度ぐらいから65度ぐらいまでの範囲内でベータミラーゼが活動できる範囲ですそれに対してアルファミラーゼは70度を超えるぐらいの温度でもっても非常に活発に活動ができますで70度超えるぐらいの温度であると逆に β ミラーゼが活動できない全く重なってないんですねマッシュは酵素にとって単なる水より良い環境で活動条件の許容範囲は、まあ、多少は広くなるらしいんですけどもそれでも β ミラーゼの最適な温度は55度と60度の間ぐらいでアルファミラーゼはさらにその10度から15度ぐらい高いところに位置しています薄いマッシュっていうのは穀物と水の割合が多いか少ないかです穀物がたくさんあって水がちょっとしかないようなのが熱いとかシックマッシュっていって水分がとてもたくさんあるマッシュを新マッシュ薄いマッシュで酵素は薄いマッシュよりも厚いマッシュでより生き残りがちで温度の低いマッシュは高いマッシュよりも生き残りがちです同じ温度においてベータミラーゼはアルファミラーゼよりも早く失活します下がベータミラーゼで上がアルファミラーゼなんですけどそれぞれ同じ温度でグラフが書かれています例えば70度でマッシングしたとしたらアルファミラーゼっていうのは時間とともにゆっくりと活動を停止していくんですけどもベータミラーゼはパッという前に活動が終わってしまうこれ見て分かりますようにベータミラーゼの方が急激に同じ温度でそそれはそうですよねだってアルファアミラーゼの方が高い温度に適してるんだからその高い温度に適した方でやっちゃうとベーターミラーゼはそもそもそんなに働けないのですぐに活動が終わってしまう停止してしまうんですしたがってマッシュというのはどちらかというとベーターミラーゼの方に敏感でありベーターミラーゼにお気を使うパラメーターであるっていうことはベーターミラーゼイクオールマルトースの量なんで。発酵性が高いワートかどうかっていうのに対して非常に敏感である要するに温度に対してベータミラーゼがかなりアルファミラーゼに比べれば敏感なのでマッシュ自体はベータミラーゼに敏感でありそれは言い直せばワートの発酵性っていうのが敏感であるということになりますでこれはマッシングの双方温度厚さモルトと副材料の比率効率より何より発光性にその結果が現れます要するにどういうことかっていうと例えばマッシングをコントロールするために温度であるとかマッシュの濃度であるとかそういったものをいろいろパラメーターとしていじくったとしてもその結果はモルトの効率収量ですね要するにどれぐらいの糖分が得られるかっていうのよりも先に発酵性がどれぐらいかっていう方に先に影響が出ます。したがってワートの発酵性というのはマッシングをコントロールしているときのモニターとして使うことができるそうですアルファミラーゼにこれといった影響を与えずにベータミラーゼを完全に不活性化することができるのでインフュージョンの温度の影響は終了よりも先に発酵性に影響を与えますだからアルファアミラーゼというのはある程度活動はできるんですけども高い,高い温度で活動できるからといって高い温度にしちゃうとベーターミラーゼは本当に活動できないところまでいっちゃうのでにアルファアミラーゼは完全に活動できてベーターミラーゼは全く活動できないという状況がとても簡単に作ることができるので温度というのは収量はどこから来るかとた後で出てきますけども収量より何よりも発酵性に影響が出ます。これは、えっと、もし、えっと酵,素ですね、酵素の量が少なくもしくはアルファミラーゼやベータミラーュの比率が低いなら温度による経過はより明,る明らかになるそうでこれのグラフはですね発光性とアルファベータ比率と温度と発光性の関係です縦の棒がです、ね、発光性です上に行けば行くほど高発光なワードになります水平軸が温度です温度が63度の時非常に高発酵なワートは可能なんですよねこれはあのベータアルファの比率が7対1から0対1までこれどうやって作るのか実際わからないんですけどもいうふうに実験室的にやったとしたらこういうことになりますまず温度が低いと発光性の高いワートはベータミラーゼがどれぐらい活動しているかによるんですけどそれって低い温度であればベータミラーゼがいとても簡単に活動するので、えー、と非常に高い発光性を示しますが β タミラーゼが丸きりないと全く低い発光性しか示さないこと思います温度が高くなれば高くなるほど発光性が低くなるのは β タミラーゼが活動がだんだんどんどんできなくなってきたんですその代わり α ァアミラーゼはこの多分全域において活動できているだからアルファミラーゼだけ活動してるっていうことはベータミラーゼが一切ない環境下では温度に関係なく一定の発酵率を示してるっていうことはそれなりに活動してるってことですアルファミラーゼしかない時には温度にあんまり関係ないんだけどベータミラーゼが入ってくると温度にとてもセンシティブな結果が出てくるあ今度はエクストラクト終量の問題なんですけど低温においては十分に澱粉が水に溶けないので収量が低くなる可能性がありますそうさっき言ったように60度とか70度とかぐらいでゼラチン化するのが一つ溶かす方法とそれからアルファミラーゼが低分子化して溶かす方法がありますでもどちらも低温ではそれはうまく機能しないので水に澱粉があまり溶けないので澱粉が溶けてないとどうやっ,たってベータミラーゼが切りに行けないでベータアミラーゼは低温でも活動して多くのマルトースを生産するので発酵性の高いワードにはなるんだけどデンプンが余っちゃうんですね。高い温度で収量は高くなるんですけどこれは熱がデンプンを溶かすということと、まあ、多分アルファアミラーゼが低分しかするからじゃないかと思うんですけどしかしながらベータアミラーゼが早く活性を失うので発酵性の低いワードになっちゃいます。だから温度を高くするのはいいんだけど溶かして収量が初期比重が上がっていいことはいいんですけどでもレーターミラーゼが活性を失ってしまうので発酵性の高いワートにならない通常その収量はいいんだけど発酵性の悪いワートになる発酵性は高いんだけど収量が悪い澱粉がたくさん残ってるっていうこの両極端な間に収量と発光性の両立する狭い範囲が存在しますそれをブルワーズウィンドと呼んでいましてそれがここのグラフです、ね、低い温度と高い温度でマッシングを8回行って黒いグラフが発光性グラフで白い点があの収量のグラフですであるところを過ぎるとあ温度を高くしてあるところを過ぎると発光性が急激に落落ちちてててくくる角度が鋭くなっ収量は逆にある程度まで温度を上げると非常に良くなってくる急激に良くなってる急激に落ちる手前と上がりきったところっていうところを捕まえてでそこをブルワー,ーズウィンドウと呼んでいるそうです。ビールのフレーバーのかなり部分はこのイーストが代謝する等に影響を受けている、まあ、これは当然なんですけど、えーと、受けてまして、これはあのベーターミラージュの活動に依存し、さらには温度によってコントロールされることになります。ブルワーズウィンドウはモルトのモディフィケーションによって移動します。これがどこにあるかっていうのは、あのモルトのモディファイがどれぐらい進んだモルトかによって変わってきます。えー、とモルトのモディファイっていうのは、モルトは大麦を発芽させて作りますが発芽はどれぐらい進んでいるかですとっても進んでいるのフルモディファイ、あんまり進んでないうちに乾かしちゃうのをフわりリーモディファイとかその中間をルフルモディファイじゃないとか言いますが最大の収量が得る最も低い温度を、ね、こ,この辺りですねこれはどれぐらいの温度かっていうのはモディフィケーションモルトの性質ですねによってモルトなんでかっていうとモディファイが進んだモルトは澱粉が水に溶けやすくなっているんです澱粉を水に溶かす方法は高温でゼラチン化するのとそれからアルファミラーゼが分解するのともう一つあってモルトのモディファイが進んでいるモルトを使うでそうすると澱粉は温度をそれほど上げなくても溶けやすくなっているのでここの温度は変わりますいわゆるウェルモディファイとかフルモディファイとかでは温度が下がりプアモディファイでは上がりますつまりプアモディファイモルトでは十分な収量を得るためにはより高い温度でマッシングする必要があるんですがでも高い温度でマッシングをすると β ーーミラーゼにとっては困ったことになるので活動でで、きなない温度になってしまうので発酵性の低いワートになってしまいますウェルモディファイ非常にモディファイド進んだフルモディファイモルトとかは低い温度でマッシングをして構わないのでベータミラーゼが活動できる温度内でマッシングができるので非常にいい具合になります。イギリスのモルトは伝統的にインフュージョンマッシングのシステムを使っているので、要するにその、モルトとお湯を入れて、以上終わりってやつですね。ほっといて、投日が終わるまで待つ。っていう、ねえーと、インフュージョンマッシングのシステムなので、そもそもはそれのためにフルモディファイのモルトを作っているので、非常にインフュージョンマッシングに適したモルトになります。モディファイの低いモルトは高い温度でマッシングする必要があるんですがそれでも高い温度で酵素が不活性化しがちなのでものすごいたくさんの酵素を含んでいる酵素の量がたくさんあるモルトであればそれも一応可能ですそれの例はアメリカンモルトらしくてアメリカンモルトはあの62度では収量が低いらしいので高温でマッシングするらしいんですけどもそれでも酵素の含有量がとても多いので十分発酵できるワートになるんですよフォアモディファイっていうのはすごくそのモディファイがあんまり進んでない状態のモルト多分今ほとんど製品として存在してないんですけどもフワモディファイの場合はいかなるシステムを使ってもインフュージョンマッシングは無理だそうですでどうするかというとデコクションマッシングデコクションマッシンをすれば少なくともモルトの3分の2ぐらいを取り出して100度で煮ちゃうので少なくともゼラチン化で、えー、とた澱粉をえーっとかすので,のでフワモディファイのモルトに関しては、えー、っとインフュージョンマッシュはでまで、あ、多分デコクションマッシュ通常のマッシングで得られる最大の発酵性糖分は 75% から 78% だそうですでほとんどの発酵性糖分はマルトース、えー、っとグルコースが2つ結合した2糖類それからマルトトリオース3つ結合した3糖類これはアルファミラーゼとベータミラーゼによって澱粉からら切り出されれて作られますもしアルファミラーゼがより活性する高い温度の場合はマルトトリオースの割合が増えます何でかっていうとベーターミラーゼは端から2つずつ切っていきますよねだから切ったやつは2つ2個2個2個2個になるんですけどこのチェーンが奇数だったら最後に3つのが残りますよね1個だけそれがマルトトリオースアルファミラーゼが非常に活性化して短いけど奇数のチェーンっていうのをたくさん作るとマルトトリオースができる確率が高くなってでそういうようなマッシングの時にはマルトトリオースが増えるんですなのでマルトトリオースを作るのはベータミラーゼなんですけどもアルファミラーゼが盛んに活性しているマッシングにおいてマルトトリオースが増えるんですマルトースとマルトトリオース以外のものは何かっていうとグルコースとフルクトースとサカロースです。で、これはですね、誰が作るかっていうと、最初からモルトにいるんだそうです。多少はアルファミラーゼが作るらしいです。このグラフがありますよね。これは、50度から70度に上げるってことは、あの、プロテインレストからサッカリフィケーションに上げてるところのグラフなんです。タンパク質分解のところから、スターチコンバージョンですね、あの、デンプンを分解する温度域に上げる途中なんですけども、GFS って書いてあるのはグルコースフルクトースサッカロースで M2 がマルトースで M3 がマルトトリオースでその下はもう全部デキストリンですあの4分子5分子12分子五分子から12分子でこれを見ると分かるように実はここら辺のマルトースとかマルトトリオースとかっていうのは50度から70度に上げる間の時間で急激に増えてるで70度になっちまったらそこからマルトースとかマルトトリオースってほとんど横,横線に近いですよねものすごく微増なんですで、えー、とグルコースフルクトースサカロースも微増なんですけど1個だけ結構上がってるやつがありますよね G4 これは多分あのアルファミアーゼが盛んにでかいのをブチブチブチブチ切るんだけど M3 以下にはならないやつですねなので実はデキストリンって割と70度まで上げたとしたら70度で保ってるところでデキストリンが増えるみたいこれ意外ですよね意外とで理想から言うと思ったんですけど理想から言うとまず最初にアルファアミラーゼが盛んに活動をしてその後にベータアミラーゼが働けばいいんで本当は温度を逆方向にしたらいいんじゃないかっていう気がしないでもないんですけどただ70度から62度ぐらいまで下げた時に β ミラーゼが再び活動を始めるかどうかっていうのはよく分かりませんもしそれができるんだったら逆にまず70度ぐらいに上げといて α ミラーゼレストをやってから温度を下げたらいいんじゃないかと思うんですけどで実際には昔のマッシュタンっていうのは放り込んだら当然そのまま温度が保たれるっていうことは熱力学的にありえない話なので冷めるわけですよねなのである程度はあれ冷めてたと思うんですよね普通にアマチュアが作る場合も例えばクーラーボックスに入れてもまるっきり一度も下がらないってことはありえないので多少は下がってるんじゃないかっていう気がして実際にはこういう温度にはならないような気がると,するということで非発酵性糖分はですね少なくとも 20% ぐらいはワードの中に最終的に存在することになりこれもし全部発酵性糖分になったら中ハみたいになっちゃいますよ、ね、30% 50% から50になるることもあるそうです基本的にはその発酵できない糖分というのは何かっていうと分解できないアミロペクチンの慣れの果てですね。とということで今日は珍しくテーマに即したビールがあります。何かご質問は？多分ないんです。ああでもわからないです。えっと基本的に酵素はタンパク質なので、ある程度以上の温度になると変性してしまって。タンパク質と構造自体が変わってしまうので酵素でなくなりますが最終的に本当に完全に変性して酵素としての機能が全くなくなるのはボイリングの時なんですなので多少は生きてるはずなんですがどれぐらいで死んじゃうかは分からない知らないですイギリスのモルトは、はい、あのインフュージョンだからっていうところのお話がちょっと。はい、理解できえっと、たうん経験的なものだと思うんですけど、はい、要するにイギリスはシステム的にインフュージョンマッシュを大昔からやっていて、はい、それでうまくで,できる、うまくあのビールが作れるボルトを開発した結果、フルモディファイになってしまったというか、た、はい、<笑>そ,それを開発してた頃は、はい、特に、えっと、ブルーイングサイエンスは存在しないので。はい全ては経験則から来ているのでいろいろ何百年にわたる試行錯誤の結果そこに到達していて、うん、でもその理由をつけてみたらそういうことでしたっていうことなんですね、うん、大体はそういうところ、うん、なので、はい、ドイツとかあのそのチェコのピルスナーとかっていうのはもともとデコクションマシンをやっているところなのでフルモディファイである必要がないんですねモディファイがそんなに進んでなくても全然デコクションマシンでモルトを引き上げて煮ちゃうんで、はいあまり問題は起きないでもイギリスの場合は100度にならないんですねだから例えば60何度とかっていう設定したお湯にまあ当時は60何度も何も温度計ないんで分かんないんですけど<笑>これぐらいの温度っていうのに設定したらそれ以上上げないのでそのまんまなのでフルモディファイで非常に溶けやすいモルトの方が好ましい米とかコーンとかありますねあれはモルト化してないな例えばモルト化してない大麦とかモルト化してない小麦でもいいんですけどそういうのを使う場合はあれはモディファイゼロなわけですよね要するに芽が一切出てない状態ですから一切モディファイされてないので純粋に硬いでんぷんの粒というふうに考えることができてでそれを溶かすにはどうしたらいいかっていうとゼラチン化をしてからマッシングに入れてやる必要があるでそのために副材料を使うビール屋さんにはシリアルクッカーっていうその穀物を煮るだか蒸すだかする機械があってですねそれで例えばご米だったらご飯炊いて入れるみたいな感じにしないと酵素的には大麦は非常に過剰な酵素があるので少々副材料を入れても副材料分ぐらいの分解する酵素はあるんですがでんぷんが水に溶けないので分解の使用がなくなってしまうので。で、副材料は、えー、一旦、ゼラチン化したものを入れ,るはず入れてるはずです。入れないと、あの、ビールにならないはずです。はい。ということで、次回はですね、次回は、オクトーバービアです。<笑>このオクトーバービアというのはですね一説によると IPA のオリジナルではなかったであろうかと言われている今は滅びてしまったスタイルですこれは色は薄いんですが非常にアルコール度数が高く甘くホップがたくさん使われていた17世紀だか何だかにイギリスでちらっとヒットしたスタイルやります。